0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans séance tenante, le podcast des cinémas pâtés. Cette semaine au programme, eh bien on reçoit l'équipe au complet de Tempête. Mais avant ça, laissez-moi dire bonjour à Robin, bonjour Alexis et bonjour Lisa. Salut Alexis On reçoit donc, euh, dans un premier temps pour nous parler de Tempête, son réalisateur, Christian Duguay et Charlie Paulet. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Et on recevra dans, dans quelques minutes euh, Pio Marmeille et Mélanie Laurent pour nous parler de leur rôle et de leur implication dans le projet. Mais avant ça, on s'écoute un petit morceau de la bande-annonce.
2: Dans les chevaux depuis des générations.
3: Moi, ouais, mon rêve, c'est de
0: gagner le Grand Prix d'Amérique.
4: Attends que je joue, papa. Je vais t'aider.
0: C'est quel enjeu pour vous un film comme ça C'est quel travail de, de... parce que c'est un projet ambitieux, c'est un c'est un grand film de cinéma euh, qui, qui qui est tout en scope avec de, de grands décors, des grands effets spéciaux, des grands acteurs et actrices à l'écran. Pour pour un réalisateur comme vous, c'est quel travail euh, ah, sur c'est surtout un,
1: un mélange des deux hein. c'est d'offrir du, du grand spectacle mais aussi de l'intime donc euh, d'abord et avant tout c'est de, 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 de créer une espèce d'épine de, 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 dorsale de, une force narrative euh, qui est ancrée justement sur le, le parcours fragmenté de, de, de cette petite fille qui, de, qui devra euh, euh, vaincre ses démons et passer, euh, euh, faire face à cette adversité-là qui, qui, qui la frappe comment elle va réagir et jamais euh, tomber dans le mélange dans le pathos, de, 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 de voir... Alors déjà, le casting de, de, de Charlie, c'est important parce qu'on voulait quelqu'un qui, qui, justement, est capable de, de se combattre et souvent se poser des questions. Pourquoi ça m'arrive à moi Qu'il y a une rage, qu'elle tire tout le monde vers le bas et de ne pas avoir peur d'amener en spirale un peu toute cette famille qu'on a, qu a, qu a pris le temps d'installer et auquel on s'attache, mais après ça, de les amener en spirale vers le fond et que pendant ce moment-là, on puisse... Euh, euh, vivre avec eux ce désarroi-là, autant elle que les parents, qu'un père qui ne sait plus quoi faire. La mère va prendre le relais et après ça, on va remonter et se reconstruire pour aller vers la lumière. Donc, c'est un film qui, pour moi, est dans l'air du temps parce que, collectivement, on vient de vivre euh, quand même un drame qui va changer le paradigme des gens, qui est passé pendant deux à trois années euh, à travers une pandémie. Le film a été écrit pendant cette pandémie-là. Alors, vraiment, ça a été une source d'inspiration. Se dire euh, comment on passe à travers euh, ces moments d'adversité là et comment on peut se, se reconstruire, c'est un film sur la reconstruction sur les valeurs familiales et euh, mais pour ça, ça, ça prend des comédiens qui, euh, qui, qui puissent vivre avec moi euh, à travers toute l'émotion de ce film, à la montée de ce film donc, ça commence avec cette double naissance qui est incroyable, qui est, qui, est, qui est forte, qui est un cap bien incarné par les parents. Et après ça, euh, après ça je, je me fermer la gueule parce que je sais que je parle longtemps, mais <rire> c'est difficile de, de, de passer à côté le fait que... On parle du destin tragique de cette petite fille-là, qui de, de la naissance jusqu'à l'âge de 17 ans, incarnée par trois, euh, trois actrices. Et euh, ce passage de personnalité-là, il, il devait être, à mon sens, parfait. Donc, il fallait trouver aussi une comédienne qui sache monter. Que ce euh, soit le plus fluide
0: possible dans la que narration. Que ce soit le
1: fluide, qu'il y ait une homogénéité, qu'il y ait des traits de caractère qu'on qu qu devienne et qu'on ne se pose pas la question. Et pour moi, le, 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 ce qui le plus gros succès de tout ça en, en sortie de salle, c'est de voir des les gens, quand ils parlent, ils parlent de Zoé.
5: Justement, vous parliez tout à l'heure des comédiens, de, du casting que vous avez composé. Comment cette rencontre s'est faite entre vous et Charlie, déjà de ton point de vue aussi Charlie, et avec Pio et Mélanie aussi comment, comment tout ça a marché
1: ben, D'abord, quand, quand j'ai écrit ce scénario, euh, évidemment moi ça fait longtemps que je voulais tourner avec Pio Marmaille parce que mm -hmm. je trouve qu'il était rien il y a une certaine pudeur, c est, c est, il mord dans la vie, c'est quelqu'un de, 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 de fort et, et d'authentique et, euh, et Mélanie il va s'en dire, on regarde son parcours et tout ça donc, et en plus ce qui est important c'est l'amalgame cette équation-là devait fonctionner donc évidemment je leur en ai parlé je pense qu'ils voulaient ils, ils étaient contents de savoir qu'ils allaient tourner on est ensemble, donc ça c'était extraordinaire. Et pour Charlie, ben, c'était euh, la pierre angulaire, donc il fallait vraiment trouver, euh, donc il y a eu 800 petites filles qui sont venues en casting, ça a pris presque deux mois, il y a eu beaucoup de callbacks, euh, on a une petite fille qui a, qui, qui a dit euh, je, je vais aller jusqu'au bout, euh, mais pourquoi, pourquoi vous me rappelez encore une fois Et là, c'est bien, déjà qu'elle demande ça, je sentais les petits traits de caractère, et puis, euh, et puis ça a été une magnifique dé découverte.
0: Et Charlie, tu es donc l'élu sur les 800 qui ont été retenus. C'était quelle expérience pour toi, euh, ce tournage-là, et cette expérience Tempête
6: Au début, euh, j'ai passé un questionnaire avec Valérie Lespagne. Ensuite, j'ai été rappelée. Et ensuite, j'ai eu un casting où j'ai rencontré euh, Christian et Amour, la coach. Ensuite, il y a eu un, un callback où j'ai revu Christian. Et ensuite, il y en a eu un autre, cette fois au Hara de Mario Lurachi, où je, là, il m'a... pour voir euh, comment ça se passait avec les chevaux.
0: Un peu en immersion sur le, sur le terrain du tournage. C'est
1: important. Si on voit qu'il qu va y avoir une appréhension avec le cheval, il y a un moment où on ne peut plus vaincre ça. Donc, il fallait voir s'il y avait la possibilité de... De, de, de passer à travers cette étape importante.
6: Et donc, euh, bah, je ne connaissais rien au monde du cheval, mais j'étais plutôt à l'aise avec les chevaux. Et donc ensuite, euh, bah, j'ai eu ma réponse.
1: Positive, hein,
3: visiblement
6: Oui, positive, <rire> une semaine plus tard.
3: Et justement, puisqu'on parle là un peu de l'univers des, des chevaux, euh, pour vous, Christian, on sait que ce n'est pas la première fois que vous travaillez euh, avec ces animaux. Euh, Qu'est-ce que c'était le travail de mise en scène Comment est-ce que vous l'abordez Parce que c'est quand même une part importante du film. Euh, que ce soit au niveau des moments d'ailleurs assez intimes entre les personnages euh, lorsqu'ils vivent avec les chevaux, ou même les scènes un peu plus peut-être compliquées à tourner et à réaliser lors des courses et euh, bah, pour toi Charlie aussi ce travail-là et même pour aller un peu plus loin euh, euh, ton personnage, il a son vécu avec les chevaux à appréhender mais aussi euh, le drame que le personnage va vivre c'était peut-être aussi un enjeu physique assez particulier à jouer, à, à appréhender comment tout ça s'est déroulé
1: Déjà, euh, alors, c'est une question assez large, mais ça vaut la peine, ça vaut la peine de, de répondre, mais je vais y aller par étapes. Euh, D'abord et avant tout, je me suis dit si je refais un film encore sur l'univers des chevaux, je veux vraiment euh, montrer quelque chose moi qui m'a touché. Parce que j'ai fait une rencontre avec un cheval tout jeune qui m'a amené euh, presque euh, sur le chemin des Jeux Olympiques. Et puis finalement, on, on s'est perdu de vue pour, pour toutes sortes de raisons compliquées. Mais euh, cette rencontre-là a fait qu'après ça, pendant 30 ans, je n'ai pas monté. Et quand on m'a demandé de faire Japlou, tout... Euh, toute cette rencontre m'a tellement marqué que tout ce rapport au cheval, je, je l'avais instinctivement à l'intérieur de moi. Donc, je comprenais très bien l'animal. Et l'animal est très, il perçoit ça. Si on, si on a cette, cette vibration-là dans laquelle on peut faire l'échange, le cheval est très réceptif à ça. Et je voulais faire un film sur. Ce, ce ce rapport particulier homme cheval qui est pas juste euh, un, un animal de compagnie qui est vraiment un compagnon de de, de vie et, euh, et c'est par le vecteur de, de de Sébastien, qu'on a créé, quand j'ai vu un film qui s'appelle « Hors normes » de Nakashito et qui parlait d'autisme et tout ça. Donc, on parle d'handicap, mais il y a aussi l'handicap cognitif. Et le personnage de Sébastien, quand j'ai vu ce film qui parlait d'équithérapie et de l'aisance que peuvent avoir euh, ces gens-là qui ont une, une certaine déficience, mais en même temps qu'ils ont, qu ont autre chose. Donc, euh, par son vecteur, on arrive à comprendre un peu euh, ce contact extraordinaire euh, homme-cheval qui va transmettre et qui qui va aider justement à la thérapie de Zoé pour sa remontée. Alors là, j'ai là, trouvé un angle qui était vraiment intéressant et qui, qui peut amène, amener le spectateur à vraiment sentir cet équilibre entre les deux. Après ça, il y a eu l'accident où tout à coup, il y a cette appréhension autant du côté du cheval que que, que de, de la petite de, de, de le mettre de côté en se disant non, qui est responsable de quoi. Et il y a vraiment un pacte qui se, qui, qui, qui se fait dans ce corridor où Sébastien les amène à se rencontrer l'un et l'autre. Et ça, je vais laisser Charlie en parler, mais pour moi, c'est des moments de grâce qui arrivent quelquefois dans une carrière de cinéaste parce que vraiment, euh, ce contact-là a existé.
6: C'est vrai que ce, ce moment, ça a été un moment très émouvant et très touchant qu'on a eu avec euh, Casey et avec le cheval, c'était euh, bah, du coup le moment où elle pardonne, en fait, en vérité, euh, au cheval. Et on sent cette connexion qu'elle a euh, avec euh, le cheval et Seb, même si aussi, euh, il se sent coupable. Et il euh, y a de la culpabilité. Et on le sent même avec le cheval. Et en fait, euh, j'appréhendais justement cette scène d'émotion, comme toutes les scènes d'émotion que j'ai eues. Cette scène, j'ai vraiment pleuré de, des vraies larmes de joie parce que j'ai senti le cheval et j'ai senti aussi euh, qu'ici, on était tous les trois euh, connectés et c'était une scène très, très touchante et que, euh, que j'oublierai jamais parce que on, on, vraiment, on a senti cette connexion entre le cheval et, et moi et voilà.
0: Et on est rejoint par Pio Maramay et Mélanie Laurent. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, toujours en compagnie de, de Christian Duguay, euh, évidemment. Euh, moi, je voulais juste vous, vous parler, pour commencer, de ce qui vous a attiré dans ce projet, en premier lieu, quand on vous a proposé d'une part cette histoire, mais aussi ces personnages avant tout. Euh, Qu'est-ce qui vous a, qu qui vous appuie immédiatement à la lecture de scénario à cette proposition
4: de cinéma-là Plein de choses. Je, je crois que quand on reçoit un scénario, c'est... Ça dépend aussi de ce qu'on vit à ce moment-là et de ce qu'on a envie de recevoir aussi euh, secrètement. Et moi, j'avais très envie de ce film-là, à ce moment-là dans ma vie. J'avais envie de faire un, un film familial. J'avais envie que mon fils de 9 ans euh, euh, puisse le voir. Et d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai découvert le film euh, la première fois, à travers ses yeux aussi beaucoup. Euh... Un film épique, un grand film, un film pour le cinéma, un film avec plein d'émotions. Et puis on a envie de, quand on lit un scénario aussi ambitieux, on a envie d'un réalisateur qui assure et qui va s'emparer de tout ça avec brio. Donc du coup, c'était un peu le, 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 le scénario qui arrive pile au moment où on a envie de, de tout ça. Et donc j'étais très heureuse, j'ai dit oui tout de suite.
2: Moi, je pense que c'est un ensemble de, de différents facteurs. Je pense déjà, il y avait, enfin, en tout cas pour le personnage de Philippe que je devais incarner, il y a cette dimension physique, je dirais déjà, d'apprendre à, à driver un sulky. Ça m'a demandé quand même deux mois de travail de manière assez, assez intense. Et en même temps, j'avais envie de, de participer effectivement à ce que tu dis, comme ce que tu dis, enfin, un, un, un vrai film à une sorte de saga aussi familiale, assez, assez spectaculaire aussi, euh, et euh, servi comme ça par, le, par un... Vraiment, je pense que, que Christian sait aussi filmer les chevaux, il a un amour de, 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 des chevaux et ça, ça transpire dans son cinéma. C est, c est, on sait que, je pense que sur grand écran, il y a quelque chose d'assez spectaculaire et généreux euh, à l'image qui va, qui va être filmé. Mais j'avais envie de ça en fait, c'est aussi simple que ça. À la fois un truc familial et euh, intime, hyper fort, et en même temps euh, me dire, ouais, mais je vais quand même essayer de gagner le Grand Prix d'Amérique. Donc c'est deux, deux endroits de jeu très différents, mais que j'avais envie de traverser.
5: Quand vous parlez justement de, de ce défi ou de ce nouveau rôle, moi ce qui m'a pas étonnée, mais où, où ça m'a surprise de vous voir, c'est le fait que vous jouiez un père de famille. J'ai pas eu l'habitude de vous voir là-dedans, et comment vous avez abordé ce rôle, notamment avec Mélanie qui joue votre femme, comment ça s'est passé exactement
2: Quand on est soi-même parent, quand on incarne un père, c'est plus vraiment la même chose euh, je pense, en tout cas parce que j'ai joué des pères sans avoir d'enfant et j'ai joué des pères depuis que j'en ai un une, et voilà c'est quelque chose qui, qui vous dépasse qui, qui n'est pas, c'est plus le même endroit de travail et même la, la manière dont on regarde aussi ses partenaires, enfin en tout cas sa partenaire que ce soit June ou, ou Charlie ou Carmen, c'est plus la même chose je sais pas comment expliquer, ça c'est un truc que les, les, les pères pour, pour comprendre et après pour le, le travail collectif je pense qu'aussi on, on mais là, moi on travaille un peu de la même manière il y a un truc assez instinctif euh, on, peut, on, peut, on peut se, se marrer à, à, fond les, à fond les baloches et quand on dit moteur, il y a un endroit de, de focus et qui, qui s'opère d'un coup et, euh, un truc d'écoute collective et on, surtout on, on, on prend plaisir à, à frayer ensemble, donc c'est un truc qui, qui simplifie aussi dans, le, dans la fabrication d'un noyau familial
3: Si on reste un peu sur les, le couple que vous incarnez à l'écran, euh, moi, une des thématiques qui m'a le plus marqué en voyant le film, c'est peut-être la résilience qu'on voit à travers toutes les épreuves que cette famille va rencontrer. C'est un thème assez fort, on a l'impression qu'il revient assez souvent, même, notamment par rapport à votre personnage. Il euh, y a une, une écriture très sincère du couple, très authentique. Où on a l'impression que vous avez tout le temps le soutien de l'autre. Et en même temps, ce n'est pas toujours euh, rose, il y a parfois des failles, des choses difficiles à vivre. Euh, Est-ce que c'est aussi euh, une, une patte dans le scénario
4: qui vous a appelé euh, ce, cette vision du couple, la façon dont il était écrit C'est plein d'étapes. D'abord, euh, pour avoir autant d'authenticité, il faut un, un réalisateur très ouvert. Il faut un réalisateur qui accepte qu'il a écrit euh, un scénario, et puis Christian nous a tout de suite dit « Je veux cette authenticité-là, et je veux croire en ce couple ». Et quand on dit ça, euh, ça veut dire aussi laisser de la liberté aux acteurs. Et comme on, on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble, il euh, y a ce qui est écrit, et puis il y a ce qu'on a envie de dire autrement, avec un réalisateur qui nous fait confiance là-dedans, et puis il y a euh, tous ces petits gestes qui se rajoutent qui sont pas écrits, mais qui n'arrivent que quand il y a de la complicité entre deux acteurs. Et qui n'arrivent que quand il y a du plaisir à jouer. Donc, euh, quand il y a une scène d'émotion, il, 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 il y a se prendre la main, il y a euh, ne pas prévoir spécialement de hurler, et en fait, c'est ça qui se passe, ne, ne pas intellectualiser tout, mais de le vivre au premier degré du moment où on tourne la scène. Mais tout ça est vraiment possible avec ces, ces deux cas de figure. Un réalisateur qui fait confiance et un partenaire avec qui on prend du plaisir. Sinon, on, on joue le texte, et on le joue, de toute façon, on y arrive toujours au final, puisque c'est notre métier, mais si on veut réussir à amener un tout petit peu plus de, de vérité dans, un, dans, un, dans une histoire de couple, comment on se touche, comment on s'embrasse, comment on se regarde, comment on regarde notre propre enfant, comment on... tout ça, c'est de la liberté et du plaisir. Et ça, ça se rajoute, du coup.
1: Alors, c'est la raison pour laquelle moi, je ne pourrais jamais être derrière le combo et je continue, même à l'âge de 65 ans, à faire ma caméra, c'est que justement, ce que, ce que les comédiens de... de, de de cette carrure, de, de ce calibre-là peut nous offrir, et c'est pour ça que cette liberté-là elle est primordiale, parce que on sait qu'ils vont bien incarner ces personnages-là, on connaît le cadre dans lequel on est, mais après ça, ces gestes instinctifs qui arrivent, je les ai devant moi. Je peux être derrière le combo, c'est pas vrai que je pourrais capter vraiment ce qui se passe dans le moment. Et, et là, moi, ça me permet, moi, d'aller et puis de les accompagner là-dedans, et d'offrir, et justement, aux scènes tout l'enrobage le, qui fait que cette authenticité-là elle est elle est non seulement palpable, mais elle est, elle est unique. Et puis je pense aussi, euh,
2: juste pour en rajouter une, une petite couchasse, euh, j'ai l'impression que ça participe de, en tout cas de la trajectoire de cette famille qui n'est pas linéaire. Enfin, en tout cas, l'aspérité qui peut exister aussi dans cette famille-là, en tout cas, c'est pas des gens qui sont dans la réussite permanente ou dans l'échec permanent. Enfin, en tout cas, il y a une espèce de, de va-et-vient comme ça, assez vivant, en fait. C'est des gens qui sont euh, très vivants, qui sont en fait très simples. Hein. C'est un truc qui, qui parle un peu, hein. je pense, à plein, à plein, de, plein de gens. Je suis pas C'est pas un truc racoleur, ce que je dis. C'est un truc que je ressens. En fait, il y, y a de la maladresse aussi. Enfin, c'est ça qui, qui fabrique un peu de la véracité dans ce noyau familial là c'est que, je sais pas, c'est des tout petites choses des petits détails, des machins, et des regards les, les,
4: les tout petits moments, alors après tout ça c'est très subtil mais je me rappelle de scènes euh, euh, écrites euh, très dramatiques où tout d'un coup on avait envie tous les trois de le décaler un peu comme dans la vie où tout d'un coup t'es très dramatique et puis je te fais une petite moue et puis tu réagis à cette moue et puis on va ailleurs et ce désamorçage, ça c'est ce qui se passe vraiment dans les couples parce que la vie n'est jamais noire ou blanche, c'est pas vrai. Même dans le drame le plus total, il n'y a jamais de moment où. Et c'est pour ça qu'un film tombe dans le pathos, ou devient un peu cliché, ou fait que tout d'un coup, on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire de famille. C'est oui, qu'on a moins d'empathie. Bah oui. oui pour avoir de l'empathie, il faut mettre plein de couleurs. Et toutes ces petites couleurs de vie, c'est ce qui fait qu'on incarne une vraie famille. Et du coup, on s'adapte à des enfants euh, qui, en plus des tout-petits parfois, donc euh, qui viennent avec leur maladresse, qui viennent avec leur, petite, leur petit moment de... de d'improvisation où hop, on se recale avec eux et hop, il y a de la tendresse et hop, on amène autre chose.
5: Mais justement, ça crée une complicité, j'imagine, hyper forte, notamment vis-à-vis -vis de vos personnages. Et en même temps, quand on les découvre, on aurait tendance à penser que votre personnage est plutôt euh, un peu borné, impétueux et le vôtre, c'est un peu la voix de la raison et qu'ils ne sont pas forcément complémentaires. Et en fait, on découvre que vous l'êtes totalement et qu'il y a un équilibre familial euh, hyper aimant et respectueux. Euh, et... Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si du je coup. suis
2: d'accord, mais, mais en même temps, euh, c'est hyper, hyper respectueux, mais en même temps, il y a de la friction, quoi.
5: Oui, tout à fait. C'est pas
2: simplement, il mmh. euh, y a pas, il a pas l'un qui est au service de l'autre. Il y a aussi un, un moment une passation entre les deux avec euh, mmh. avec euh, Zoé. Je pense que c'est, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une... ce dont je parlais tout à l'heure, en fait, la linéarité euh, n'intéresse pas grand monde et nous, ça nous a pas forcément intéressé. Je, je pense que ça m'intéressera. Pas, pas, pas du tout dans, dans, dans du cinéma il faut qu'il il faut qu'il y ait de la surprise il faut que les séquences elles partent dans les directions que je, que je dans je, dans lesquelles je m'attendais pas enfin je pense que c'est et c'est ce qui est surprenant aussi pour le public enfin je pense que c'est indispensable oui, euh, mais ce qui est assez assez, assez euh, surprenant aussi c'est qu'on qu'on est aussi en train de parler d'un film qui est, qui est qui est une vraie fresque familiale et un vrai cinéma populaire euh, et, qui a, et et arriver à faire exister cette aspérité là et cette singularité dans cette famille c'est très rare enfin je trouve hein et puis en même temps t'as quand même des courses de chevaux tu dis putain la vache c'est quelque chose
0: c'est ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est une histoire avant tout de famille mais le, au niveau de la forme c'est presque un gros blockbuster français ça en est un au final euh, de par l'ampleur des scènes il y a beaucoup de scènes dans, la, dans les hippodromes qui sont très impressionnantes c'est sur la plage une très belle photo c'est un grand film euh, j'allais dire d'aventure c'est un grand film familial euh, euh, en tant que metteur en scène et en tant qu'acteur et actrice euh, surtout peut-être pour vous qui montiez, euh, vous êtes monté à chevaux euh, à cheval plutôt euh, sur plusieurs chevaux peut-être je vais essayer de me rattraper <rire> sur ma phrase euh, comme on peut euh, c'était quelle expérience de tournage un, un, un film comme, ce, comme celui-ci comme
2: Tempête C'est-à-dire tu sais, que le matin tu tournes avec, un, avec une petite fille qui a 6 qui a ans et l'après-midi tu vas faire le, le Grand Prix d'Amérique donc c'est vrai que c'est en ça que j'avais le sentiment de participer effectivement à un vrai film populaire. Quelque part, quand tu, dis, quand tu parles de blockbuster, enfin en tout cas de, de, gros, de, de machines, enfin tu vois, de trucs d'entreprise de, de, où tu arrives, où tu as, as quand même 40 chevaux, euh, 200 figurants, il euh, y a 4 caméras. Donc quelque part, oui, il y, y a une pression supplémentaire. Parce qu'il faut rentrer ces scènes, il faut, il faut qu'on y croit. Donc il faut, euh, faut qu'on parte, tu vois, à 12 chevaux de face. Et il faut aussi que l'intimité, dans les, les, les scènes qu'on joue ensemble, et tout, tous les deux ou tous les trois avec notre fille il faut qu'il y ait un truc, un fo une, une, une focale qui existe et il faut, il faut qu'on y croit aussi. Donc c'est ce va-et-vient ce va entre un jeu euh, qui n'est même pas forcément du jeu, c'est simplement une vraie course et en même temps un truc où tu dis « Merde, euh, ma fille, elle a perdu ses jambes ». Donc il y a quand même quelque chose qui est... Euh, il y a un va-et-vient qui est... Euh, qui demande un, un lâcher-prise quelque part et en même temps une maîtrise parfaite de ce que, ça veut, de ce que peut être euh, la technicité de driver un sulky, par exemple donc c'est assez génial enfin, ça, pour, pour le coup là c'est un vrai métier d'acteur c'est mon, mon métier c'est ça
3: je reviens du coup sur euh, également vos personnages et euh, le personnage de Zoé qui est quand même peut-être le, le cœur du film finalement tout passe aussi à travers ce qu'elle vit trois actrices différentes pour incarner le personnage. Euh, comment c'était cette collaboration peut-être euh, du coup changeante en fonction euh, de la personne que vous avez en face euh, Peut-être une approche différente selon euh, les, les comédiennes
4: bah, C'est surtout qu'elle, euh, c'est trois pages de vie complètement différentes. Donc finalement, ça, ça nous a plutôt pas mal aidé. June, c'est le soleil, elle est pétillante, elle est, elle a, elle est que dans l'envie, elle est dans l'âge de l'envie, elle est dans l'âge de l'innocence, De, je suis proche de mon papa, je n'aime que les chevaux. Euh, euh, toutes les scènes sont... sont on a envie de la bouffer tellement elle est mignonne il enfin, y, y a quelque chose de d'hyper léger de alors moi c'est dommage parce que c'est les scènes que j'ai eu le moins c'est avec euh, avec June et après on a une Charlie euh, qui rentre dans une phase de rage et d'injustice et de et de de, de de vraie tristesse où tout d'un coup nous dans la même journée on passait de le soleil, June, et puis tout d'un coup, euh, euh, la partition à jouer de, de Charlie qui était très intense. Où là, tout d'un coup, pour nous, c'était très important d'être complètement à dispo de ça. Euh, et de immédiatement switcher sur... Alors là, on est cinq ans après, et là, cette actrice-là, au-delà du fait que ce soit le personnage, cette actrice-là, elle a besoin de nous de cette manière-là. Parce que ce qu'elle doit jouer à ce moment-là, c'est tellement difficile. Elle était tellement incroyable, Charlie c'est voilà, un switch dans la tête et, immédiatement, ce qu'on a quand même rarement l'habitude de jouer, de cette manière-là. Et puis Carmen, qui, qui avait les deux, c'est-à-dire euh, la difficulté puis le, 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 aller vers la lumière, et puis euh, se relever euh, symboliquement de tout. Donc en fait, parfois, on avait des journées où on avait nos trois filles, trois partitions, il faut mais faire il à fallait journée, être... euh... mais En tout cas, notre travail à nous, c'était ce qu'on ne nous demande pas souvent. Il y a des films d'auteurs ou des films d'acteurs où on nous demande... Euh, d'être au centre de tout, parce qu'on doit être au centre de l'émotion, et que, et que tout est sur nous beaucoup. Là, en fait, nous, on était complètement dispo pour, pour et les animaux, et les enfants, et toutes les partitions, les partitions à jouer de chacun. Et franchement, quand en plus, tu rajoutes des cascades et tout ça, quand tu rentres le soir de chez toi, <rire> non, mais il y a quelque chose de, de très réjouissant à ne pas avoir été au centre de quoi que ce soit, d'avoir été presque comme un technicien de cinéma quelque part. D'avoir
0: été en soutien. Ouais, c'est-à-dire euh,
4: tu, tu as l'impression de dézoomer sur, sur toi, sur ta carrière, sur ce que c'est qu'un acteur, l'humilité que ça, ça demande. C'était moi, j'ai trouvé ça. Hip. Enfin, on était, on trouvait ça tellement agréable de, de, de soutenir, de ne de, 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 de pas être grand chose parfois. C'est très très agréable.
1: On va libérer... bah, pas grand chose, et... c'est pas vrai. Tiens... mais, <rire> mais, mais, mais... c'est vrai que sans cette générosité et, euh, et, ce... et cette confiance, ça aurait été impossible, parce que c'est vrai que c'était extrêmement compliqué, mais comme, euh, comme il y avait euh, tellement euh, une aisance à travailler ensemble que ça a rendu euh, l'impossible possible.
0: Christian Duguay, Merci
1: beaucoup. Merci à vous. On va vous libérer. Merci.
0: merci. Et on continue donc ensemble. Euh, Pio et, et Mélanie. Moi, j'avais une question sur le, le, le... Vous parliez tout à l'heure, Mélanie, du fait d'avoir fait découvrir le film à votre fille euh, sur grand écran et de l'avoir fait... d'avoir euh, découvri... redécouvert le film à travers ses yeux. Euh, quel retour vous avez justement de, 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 de ce film-là autour de vous Parce qu'il est présenté désormais un peu partout en, en France en avant-première. Il sort le 21. Euh, quel retour vous
4: avez sur Tempête Là, bah on revient de la Tour des Provinces. Euh... Non, mais mon fils a pleuré et mon fils n'est pas... Votre fils, pardon. Ouais, J'ai une fille aussi, du coup, c'est très confusant. Euh, même pour film. moi, c'est pas toujours facile. Euh, non, non, mais j'étais... Franchement, parfois, je l'ai emmené voir des films, euh, il m'a dit comme un enfant ce qu'il en pensait, et il n'avait pas toujours aimé. Euh, là, il était, il était très, très ému. Très ému. Et je crois que c'est un peu ce qu'on ressent en tournée province cest c'est-à-dire qu'il y a une salle... Euh, qui vient quand même de traverser 15 ans de vie avec une famille qui se sont accrochés à leur siège parce qu'il parce que y a une scène de fin qui, qui est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire comme presque montée, filmée comme un vrai film d'action. Et en même temps, euh, elle est chargée de toute l'histoire, de tous ces personnages et de tout ce qu'ils ont traversé depuis la naissance de cet enfant. En fait, on voit un film qui, qui commence sur la naissance de d'un poulain et d'un enfant et, 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 et tout leur, tout leur trajet ex exceptionnel. Donc je pense que c'est chargé d'émotions euh, dans les salles, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti. Oui, c'est
2: clairement. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une il y a un, une émotion quand même qui, qui surgit dans le, dans, chez, enfin dans le public quoi. moi je l'ai découvert à Angoulême alors c'est toujours évidemment quand les gens savent que le, les acteurs sont dans la salle peut-être que ça change aussi leur rapport leur leur Et regard la perception qu'ils mais... oui, qu peuvent avoir d'un film mais j'ai pas senti de posture des fois je, 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 on voit bien la différence ça fait plusieurs années que je fais des films donc je, je, je sens à peu près le, le rapport qu'on peut avoir avec les gens quand ils disent ça par... Quand ils se disent qu'ils sont émus par, par, quelque part par, parce qu'on en face d'eux tout simplement par politesse, par politesse par... et quand ils le sont vraiment et c'est vrai qu'on sentait qu a, on sent qu'il y a une écoute qui est très singulière on sent qu'il y a une, un truc qui est un peu um, ils se sont délestés de, 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 de quelques larmes peut-être alors il y a une espèce d'empathie de, qui s'est créée euh, assez forte et c'est ça aussi c'est hein. de l'émotion quoi il faut, faut un peu ça quoi.
4: une salle en, en tournée province une salle qui a aimé et qui est qui a été ému, c'est pas une salle très bruyante. C'est pas des applaudissements avec les gens debout, c'est pas du tout ça l'ambiance. C'est une sorte de... Ils sont encore dans le film. Ouais. Ouais. Et, Et nous, nous on arrive coup, un presque. peu... Ouais, ouais. Et, a... Et d'ailleurs, c'est souvent des salles où il y a peu de questions. Ils restent, ils ont envie d'être là, ils ont envie d'écouter comment... En... Et se passer les coulisses du tournage mais c'est pas une salle où tout d'un coup euh, on a envie de poser plein de questions c'est une salle qui est encore avec cette famille encore dans les images du film et moi j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on sent que que ça a été vécu.
5: Tout à l'heure euh, j'avais une question, je reviens sur ce que vous disiez Mélanie sur la scène justement euh, d'intro du film de la naissance de Zoé euh, c'est une scène je trouve qui est assez euh, qui est assez bluffante et qui nous plonge directement dans votre vie et il y a ouais, il y a de l'émotion, il a on sent dire votre complicité évidemment. Comment vous l'avez vécu cette scène Comment euh, quel était le tournage de cette scène exactement C'est
0: une des scènes les plus marquantes.
2: Euh, oui, ouais, on est acte.
5: on est directement euh, mis dedans quoi.
2: Bah, c'était le, le premier jour du tournage. Quoi. En plus, ah oui, donc, ouais, ouais, je, me suis, je me suis demandé la si c'était le premier jour, C'était celle le double
7: accouchement. Nuque, quoi,
2: le, peu, e voilà, le, ça. le bébé en, en caoutchouc animatronique avec euh, <rire> les fausses jambes de, 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 de cheval que tu tires tenu par une chaîne. Un mec qui te fouette le visage avec des, des, des chambrières de vélo en disant T'inquiète pas, on va, on va y voir que du feu. Euh,
1: il, faut ouais, ouais, ouais. il faut avoir confiance. Ouais.
2: Ouais. Et avec, en plus, les cris, l'émotion quand même d'avoir un enfant. Tu joues pas ça comme si tu buvais un Gatorade Tu L'image, quoi, c'est bon. quand même. Tu as ton enfant qui arrive, et en même temps, tu te prends les, les petits coups de martinet. Et on te dit, T'inquiète pas, on y Il voilà, faut voilà. donc ça demande un, à la fois un abandon et une écoute forte de son partenaire, de sa partenaire, et puis euh, se dire, Voilà, euh, je sais pas quand si, si on traverse ça, si on arrive à, à, à finir ça en deux jours. Peut-être que derrière, on aura un peu plus de tranquillité. Alors qu'en fait, non, ça a été que crescendo. <rire> c'était crescendo parce qu'après, tu fais des cul... de vélo, plus... ah, tu C'était et finalement, c'était un
4: lundi cool. Putain,
2: et après, tu fais le Grand Prix d'Amérique et tous les trucs avec l'autre qui est suspendu à 70 km/h, qui hurle. C'était euh, assez fou, en fait. Il n'y avait pas beaucoup de répit. Hein. Il n'y a pas de moment. Où... De toute façon, cette famille, elle, pas dans un... elle ne traverse pas des. Après, ça intéresse qui le répit au cinéma Personne. Oui. On ne va pas se mentir. <rire> voilà. Donc, euh, cette famille n'a pas beaucoup de répit. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant. C'est pas euh, le but de tempête. Non. non. Sinon, non ça, ça se appelé, tempête, Ça léger euh, euh, souffle de vent. <rire> c'est tempête. Voilà, c'est tempête. Donc c'est vrai que ça, ça a été non-stop, mais en même temps, c'est ça aussi qui est excitant, c'est de, c'est de d'être dans des parcours qui sont euh, un peu effrénés, mais en même temps où il y a où il y a de la vie, quoi. Puis j'imagine qu'en
0: tant qu'acteur, en tant qu'actrice, qu ça donne des tournages euh, vivants, quoi.
4: Oui, oui, non, mais il y avait quelque chose de très heureux hein, dans ce film. De toute façon, euh, franchement, dans une carrière d'acteur, dès qu'on peut apprendre quelque chose. C'est tellement grisant, c'est tellement... En plus, on repart avec un nouveau savoir. Et ça, c'est à vie, après. On se retrouve à apprendre des choses complètement insensées en très, très peu de temps. Mais comme on a les meilleurs pour nous apprendre et qu'on a extrêmement envie, et puis surtout qu'on a la pression de devoir y arriver, on, on a quand même une facilité... Enfin, nos cerveaux ont développé quand même une facilité à apprendre très vite des langues, des nouveaux métiers, enfin, euh, euh, tout, quoi. Et... et et parfois, on traverse comme ça plusieurs années où il où y a un petit peu moins de challenge quand on fait un film. Et puis tout d'un coup, on se retrouve avec une espèce de film qui vient, qui vient aller vous chercher là où on a un peu peur, là où c'est un petit peu effrayant, là où c'est très excitant. Là. Et du coup, dans ces cas-là, on, on en a conscience que c'est une chance.
5: Oui, bah justement, vous parliez d'apprendre, mais j'avais une question sur... Enfin, euh, vous êtes aussi cinéaste, et justement, est-ce que vous avez appris quelque chose de christian Notamment au niveau de la mise en scène, est-ce que vous avez retenu quelque chose euh, Ou plus tard, appliqué quelque chose euh, en tant que, pas juste actrice, mais metteur en scène
4: euh... Metteuse
5: en scène, c'est mieux.
4: Bah, euh, en tout cas, je suis très impressionnée, parce que je sais à quel point... Enfin, euh, je sais, je ne l'ai pas fait, moi, mais... Enfin, si, un jour, j'ai mis... T'as déjà mis un Cam sur toi en te faisant un acheter. Non, je pense que j'ai dû. le... Je suis partie une, en non. avant, tellement c'était lourd. Donc, euh, j'étais très, très impressionnée par cette, cette envie et, et cette capacité, parce qu'il faut pouvoir le faire, à, à être un metteur en scène avec la caméra devant nous et de, de jouer tout avec nous. Euh, bon, ça, je ne l'ai pas fait sur aucun de mes films. Mais en tout cas, oui, ça, 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 ça donne envie d'être très proche des acteurs. Mais après, là, je viens de finir un tournage où je joue aussi dans mon film donc j'ai en fait ce, ce côté très proche des acteurs j'ai l'impression de la voir j'ai l'impression d'être mon propre steadicam parce que je joue avec eux et je suis là en fait euh, en face <rire> de... donc euh, finalement il y a un petit peu de ça aussi mais non non mais on apprend toujours de chaque film on apprend quelque chose après euh, tout dépend le film qu'on fait après parce que il y a des films de genre il y a des films ça c'est un... en fait c'est un film de genre ce qu'on a fait tempête est un film de genre
5: Comment, enfin pourquoi c'est un film de genre Parce que je pense que, que c'est
4: un, un, un film de genre euh, d'action, de, 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 c'est un, une, une vraie saga euh, familiale. On ne peut pas dire que c'est un film intime, oui, on ne peut pas dire que c'est un Oui, on ne peut pas le ranger enfin, dans
5: une case... Euh,
4: non, et puis il a, il, a, il a un vrai souffle de, de, de pur film de cinéma. Enfin, on, je ne sais pas ce que ce sera le... Le genre le associé genre, au film On dit quoi on dit, on dit film familial il y a quand même certains codes à respecter quand on fait un film familial. Que tout le monde puisse bah, le voir. J'ai bah, l'impression que c'est
3: tellement de choses, il est tellement complexe, tellement riche. Ouais. On pourrait parler de films d'aventure, de drame, de ouais. films familiales, même parfois un peu comédie. Il y a des Mais moments on, on... un peu assez euh, légers quand même qui en ressortent, je trouve. On, je
4: ne pense pas qu'on dise drame. Oui. Il y a quelque chose
3: de plus complexe, justement,
4: et de plus énorme en, en titre de de films de genre. Pio
0: Marmaille, Mélanie Laurent, mille merci d'être venu nous parler de, de Tempête qui sort cette semaine au cinéma à Découvrir dans les cinémas pâtés. Bien évidemment, merci beaucoup à vous deux. Merci, merci beaucoup. Et on continue cet épisode de séance tenante en revenant sur les films de Noël qui nous ont marqués. On est, on est de retour à la maison. Oh, mais que vois-je Mais oui, c'est moi Mais c'est <rire> moi elle nous a rejoint en compagnie de Victor Et
7: oui, salut Alexis Bonjour à vous deux, ça fait
0: plaisir de vous voir bah ouais. Venez vous installer au coin du feu car nous allons parler euh, des films de Noël euh, Vous adorez ça J'adore Noël. Bien bien adore Noël De toute façon, si tu n'adorais pas Noël, tu serais littéralement le Grinch Je serais lui-même Et tu, tu essaierais donc de détruire Noël donc, Ou pas, Mister Jack Ou Mister Jack, bien sûr, mais on va en parler, parler. Euh, On est tous réunis pour, euh, pour cet épisode euh, du 21 décembre Parce que les fêtes approchent, bien sûr, pour parler euh, des films de Noël. Euh, si je vous dis justement film de Noël à euh, vous quatre, quel est celui qui vous vient immédiatement en tête, qui vous a marqué en grandissant, plus récemment, ou que sais-je Eh
8: ben, je vais faire l'archéologue de service. La tu vie as... est belle de Franck ah, Oui
6: Capra.
8: Et ouais, ah je vous entends ah, là, là, vous là, là. Faites là, on plaisir a là. Ouais, c'est un, un chef dœuvre pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, un film des années 30 ou 40, avec... 46. Euh, 46, 46, merci. C'est un film des années 40, donc 46, euh, avec James Stewart. Euh, le principe est assez simple, un jour, euh, James Stewart euh, rencontre un, un ange venu du ciel, qui, alors qu'il est lui-même au bord du suicide, qui va lui expliquer ce que serait la vie sur Terre, s'il n'avait pas été là. Et on revit, en fait, toute l'histoire de James Stewart, rien que d'en parler, ça y est, j'ai presque les poils, là, ça me... rapproche-toi du et, feu et, euh, non, mais on va la près, <rire> ça, non. Et, et, et on revit, en fait, toute la... Toute la... C'est un soir de Noël, évidemment, donc c'est pour ça que c'est un film de Noël, et on revit toute la vie de la petite ville où, où, il, a, où, où, où il a grandi et vécu, et on, on voit ce qui se serait passé euh, s'il si n'avait pas été là, et évidemment euh, c'est désastreux C'est un film de Franck Capra Ouais, Franck Capra d'une humanité incroyable à chaque fois que je le vois je pleure c'est euh, extraordinairement beau extra extraordinairement euh, optimiste, et je trouve que c'est un film idéal euh, pendant, pour, pour, pour les fêtes, quoi c'est vraiment euh, qui redonne foi en l'homme j'aime pas tellement dire ce genre de euh, banalité mais pourtant... On sent que la, la fin d'année approche et que le, la magie des film, fêtes est un peu en train Mais c'est euh, ça exactement, ouais.
0: et ça me contamine. <rire> Mais oui, ce qui est génial avec ce film, c'est que le postulat de départ est quand même ultra... Euh, dark, dark très, sombre, quoi, vraiment ouais. très, très sombre. Très très sombre, et puis ça part dans cette espèce d'envolée poétique, euh, magique, où euh, Stewart est euh, génial dedans. Incroyable, incroyable avec sa petite fille qui qui, mmh.
8: qui à la fin euh, monte sur ses épaules, Enfin, c'est vraiment un film magique.
0: Très très beau film.
8: Pour la petite histoire, voilà. et peut-être que l'un de vous pourra reprendre la balle au bon, on voit ce film dans Gremlins, puisque à un moment donné, à la télé, euh, le soir de Noël passe, euh, la vie est belle. Parce que c'est un classique, de, 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 évidemment, de, de, de la culture américaine. Et Véritable petit... easter
0: egg. Là, voilà, <rire> on ne peut pas le qualifier d'une meilleure façon. D'ailleurs, petit jeu, dans Gremlins, <rire> quel film découvre euh, sur grand écran euh, les Gremlins Gaël, visiblement, a la bonne réponse. Est-ce bah que Robin, sommes, mais... je je Lisa ah, crois hein, ou pas. Victor, là euh, C'est un film d'animation. Ouais. Ah, euh, Snow White. Et oui, Blanche-Neige et les 7 nains. Et oui, voilà. C'était un petit jeu. Ouais. Je ne l'avais pas oh. du tout. Tu ne l'avais <rire> pas du tout. Mais c'est très sympa
7: d'avoir participé. Je, 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 Non, non, j'avais plutôt. bien un... de connaître, ton
5: idée, oui. c'est pour
7: ça. J'avais plutôt un Star Wars ou un Indiana Jones. Ah oui, non, ça. mais, ouais. mais
0: c'est très, très bien tenté. Robin si je te parle de Noël, un film qui te vient en tête Alors, en pour moi, et du coup, qui a également euh, bercé mon enfance,
3: ça serait L'étrange Noël de Monsieur Jack, d'Henry Selig. Euh, un film qui, que je peux réutiliser d'ailleurs au prochain Halloween aussi. Oui, si voilà. Si tu me demandes pour Halloween, <rire> je pourrais. Enfin, on va enregistrer
0: ça, et puis de toute façon, on le diffusera exactement tel voilà, quel. Je pourrais euh, voilà.
3: également le, le choisir. Mais justement, j'aime beaucoup ce film qui utilise ces deux fêtes pour en faire quelque chose d'autre. Et euh, film que je trouve très touchant, avec les magnifiques musiques de Daniel Fman. Tout l'univers, évidemment, de Tim Burton, euh, convoqué autour euh, le, le, du design des personnages, à cette idée que les fêtes existent et qu'elles vivent dans un monde euh, rien qu'à elles, avec leurs propres personnages. Et euh, je le trouve très touchant. Un film qui est devenu culte hein, depuis, évidemment, donc euh, qui est sorti en si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, je pense que ça serait mon film de Noël euh, préféré.
0: C'est beau. C'est beau, c'est très émouvant. Lisa, quel serait ton chouchou
5: Alors, je suis peut-être euh, pas très originale sur le coup, euh, parce que pour moi, c'est Love Actually, en fait, tout simplement. Mais non, mais c'est vrai, je, je sais que ça fait peut-être un, peu, euh, un peu minette, mais. Mais, mais, euh... mais alors, j'adore Love Actually. Le
0: pour l'instant, voilà. on cite que des films que j'aime beaucoup, donc je fais <rire> pas Non, non, pas mais couper voilà. le truc hein, en disant disant bah, Love Actually, non
5: <rire> Non, non c'est pas ça, mais en fait, ça, je, je pense que le rapport que j'ai eu la première fois avec ce film, c'est parce que. C est, c est, c est, c est les rapports que tout le monde a avec les films de Noël d'ailleurs c'est des choses que tu te prends à regarder chaque année en fait, à cette même période et du coup ça fait partie un peu de ta cinéphilie perso mmh. et euh, de tes petits euh, comment dire, de tes petites traditions de Noël aussi et euh, pour, pour revenir vraiment au film, en fait moi j'adore euh, de base les films où c'est des destins croisés et là en l'occurrence ça l'est et je trouve que chaque histoire est drôlissime, euh, émouvante en même temps euh, c'est hyper contemporain donc on peut, on peut s'identifier à plein de choses et juste la scène avec le grand euh, premier ministre qui danse euh, sur Jump, je suis désolée mais elle, moi à chaque fois j'explose je, de rire donc voilà, c'est émouvant c'est drôle, c'est des destins croisés et je le regarde chaque année avec ma soeur
0: eh bien, on Donc, la voilà. salue. Donc,
5: voilà, il y a le fils de Gaël voilà, et la sœur. Ça, très 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 cool. Cool. <rire> ça, ça se transforme en big
0: deal vraiment avec euh, Bill et de sa famille. Non, mais c'est vrai. De le frère, la sœur. sœur voilà. Non, mais
5: tu vois, le cinéma aussi, ça fait partie de ce genre de choses, de ce partage. Et je pense que bah, Love Actually, pour le coup, avec les fêtes de Noël, réalise vraiment ce pari-là. Et je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup.
0: Ce qui est super avec ce film, c'est vraiment dans la tradition pure des comédies anglaises. Mais
5: bien sûr, En plus, voilà, comédie anglaise, je vais souligner. C'est une chanson de Bill Naï. Mais oui.
0: De Noël et même tout un délire autour de... de, de,
3: de Va-t-il réussir à vendre suffisamment oui, oui. de disques Et si oui, il va faire quelque chose de fou.
5: Mais en plus de ça, ça prend le contre-pied de, de la fête de Noël. Ça la ridiculise un peu, mmh. si tu veux. Bah, notamment avec avec ses romances un peu triangulaires aussi. Enfin, sur la magie de Noël, en général, ça, ça la démonte. Et je trouve que ça... ça développe un côté de Noël moins kitsch que ce qu'on pourrait nous proposer habituellement.
0: Est-ce que tu as quelque chose de moins kitsch à nous proposer habituellement également Victor, quel là, est ton de... film
7: dans un style un tout, tout à fait doux. différent, euh, parce qu'on sera beaucoup moins sur l'émotion, hein, je suis désolé, vous avez <rire> cité des, des films. Euh, non mais un film, voilà, quand je vous dis un film qu'on voit tous les ans, qui est repassé sans cesse à la télévision, vous pensez à quoi C'est un, <rire> un jeu. C'est un jeu
5: Donc là, on est censé connaître la vie de Victor. Donc...
7: Alors, sachant que j'adore rire.
5: Ah, il ah, ah, mais ah mais le, le
0: père Noël,
7: voilà. Mais bah, alors je, honnêtement, je, c'est le film qui m'a le plus marqué puisque comme je disais, j'ai dû le voir tous les ans pendant une période assez assez longue. Et, euh, et voilà non pour citer un, un, vraiment une, une vraie comédie avec la troupe du splendide un cinéma un cinéma français aussi voilà il évidemment faut, il faut en parler parce que le cinéma euh, français fait aussi beaucoup de comédies de Noël enfin euh, pas que des comédies mais des films de Noël énormément bah, je pense aussi à Santa et compagnie évidemment parce qu'il faut toujours citer Alain Chabat sinon c'est contractuel à hein, chaque voilà, épisode ça porte bonheur au podcast ah, <rire> ah non mais euh, voilà ce film qui a plus ou moins bien vie mais euh, bien qui vie quand même euh, mais ça fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais il faudra peut-être que ah,
5: c'est vrai que j'ai pas pensé à ce film, mais je le euh, je le regarde euh, quasiment ouais. chaque année aussi
7: quasiment qu chaque année, même encore maintenant
5: ouais je pense ouais vous
7: okay. voulez qu'on le mette là mais <rire> aussi ah oui, euh, moi la tradition elle hein. non mais je connais euh...
5: vraiment pas mal de répliques et tout bon, sûrement toi aussi du coup mais
7: écoute oui on peut euh,
0: c'est un alors,
5: duel c'est -ce qu -ce <rire> que ça Alors, alors quelqu'un de défi on battle
3: de
0: répliques et d'imitation alors bien sûr il faudrait imiter les personnages en question
7: ouais
5: non, mais c'est vrai, à la main préférée, peut Non, mais
7: euh, voilà. puis, il a euh, tiré d'une pièce de théâtre à l'origine. Qui était tout, euh, tout aussi euh, drôle. Donc voilà, pour changer un petit peu de, de thématique. Euh...
0: Allez hop, à Créteil. <rire> comme
7: dirait de <José> Balesco. <rire> que, comme dirait-il <rire> préférée, Alors qu'elle n'a rien de bien euh, spectaculaire. Évidemment. Hein, <rire> et, et toi, Alexis, <rire> euh... et, et, et toi, Alexis Oh, mais c'est gentil quel est, ça. Hein quel est le film oh là là, qui t'aurait hein. le plus marqué
0: euh, mais moi, je dirais, euh, pareil, je ne vais pas jouer dans l'originalité, je vais repartir du côté des Etats-Unis, mais c'est euh, « Maman, j'ai raté l'avion », qui est pour le coup euh, la quintessence de ce que j'aime dans ce genre de film film très... Euh, qui respecte forcément une charte très précise de tout ce qu'il faut mettre dans un film de Noël. C'est ce gamin tout seul dans sa maison abandonnée euh, qui se retrouve confronté à des cambrioleurs. Enfin, bref, je peux vous faire l'affront de vous <rire> raconter l'histoire, mais, euh, mais c'est fantastique. McColley Culkin est génial. Le duo de, 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 les, les, des casseurs-flotteurs est euh, incroyable. Euh, le, la réalisation est d'une simplicité, d'une propreté. La, la, la géographie de la maison, je la trouve géniale dans la façon. Parce que voilà, il se retrouve tout seul à devoir protéger son château quoi euh, contre les méchants envahisseurs euh, et c'est génial, la musique de John Williams euh, est incroyable, ces espèces de thèmes euh, où il s'envole avec des cœurs, ça, on a l'impression que c'est littéralement aujourd'hui dans, dans toutes les playlists de Noël il y a le thème principal de Maman j'ai raté l'avion c'est euh, voilà l'ingéniosité de, de, des pièges de, du, de ce pauvre euh, de ce pauvre McAulay enfin Kevin McAllister en l'occurrence. Euh, voilà, c'est du, du John Hughes, c'est du Chris Columbus, c'est euh, magnifique il a l'alarme. La non, mais
8: c'est Noël et, euh, et, et donc on a le droit d'en donner un deuxième. En tout cas, moi, je oh la non,
0: la, la, demande un cadeau. Il, est, re... le il continue. veut continuer non, le tour de mais table. Mais oui, c'est trop gros, Ro... bon, franchement. Remets une bûche, alors.
7: Remets une bûche. toi Robin un
0: peu de chocolat chaud. <rire> non, mais, mais euh,
8: tu parlais de John Hughes. Il y a ce film absolument génial qu'on va pouvoir redécouvrir d'ailleurs parce qu'il sort en, 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 en Blu-ray dans, dans quelques, quelques semaines. Un ticket pour deux. Extraordinaire bon. avec euh, Steve Martin et, et, et John Candy qui est un alors et... John Candy
0: qui est un magnifique rôle. Ouais. Normalement, j'ai raté l'avion. Non, mais
8: c'est ça. Alors, mais ceci dit, je, je suis peut-être en train de dire une bêtise parce que je me demande si c'est pas un film de Thanksgiving. Ah, c'est possible. Où il doit rejoindre sa famille. Ouais, euh... ouais, ouais. C'est un film que j'ai toujours rêvé de voir, mais que je n'ai jamais ah, eu l'occasion de découvrir. C'est extraordinaire. Et je, et je crois que je viens, de, je viens de dire une bêtise. Donc,
0: Mais c'est pas grave. Ça pas reste, pas grave. reste dans un univers festif. Il voilà. voilà. euh, y a de la neige. Il <rire> <Donc, pour rire> y a de la neige, il <rire> y a des repas de famille. C'est Noël.
3: C'est effectivement à Thanksgiving. Eh ben voilà. Robin, qui ça arrive ah. comme ça
0: avec une petite dague <rire> sur le côté
3: <rire> pour pas très Noël ça. attends je,
0: je vais te préparer un gala, petit gala. chocolat chaud Noël. pour me rattraper aïe, aïe. ça c'est vraiment euh, coup dur pour, euh, pour Gaël <rire> est-ce que vous avez des, des films à ajouter un peu pêle-mêle peut-être sans qu'on rentre trop dans ouais, le détail il y aurait
3: mais un truc justement, justement, c'est très très pêle-mêle ça serait un conte de Noël donc toutes les adaptations du conte de Noël ouais. de Charles Dickens ouais. que j'aime vraiment beaucoup il y en a eu énormément j'aime beaucoup celle de Robert Zemeckis je sais qu'elle avec Jim Carrey exactement c'est vrai qu'il y a une animation particulière. Et euh, j'aime beaucoup le Noël de Mickey aussi. <rire>
1: qui est également mais, une adaptation
3: aux Jardicons et qui bien me, sûr. me met les larmes à chaque ah fois. Là
0: oh là, là là. Et celle des Muppets aussi qui est géniale. Ouais. Je ne ben te... l'ai <rire> pas encore. Hein, ah bah, le Noël de Muppet, euh, film, euh... Mais ouais, mais Avec euh, Michael Caine dans le rôle de, ah, de, ouais, de Scrooge. Ça sera mon film bien. de Noël cette année. C'est ben voilà, euh, un cadeau que je te fais. Merci. Déballe ce cadeau. Oh là là. Magnifique. Lisa, Victor, un film bonus. Non
5: mais Robin parlait de Jim Carrey. On peut citer le Grinch évidemment.
0: Le Grinch,
7: ce n'est pas Victor, hein, le Grinch. Hein, c'est pas moi. Que, je rappelle, rappelle ouais. que Victor adore Noël. Hein. J'adore ça.
5: Oui.
0: Voilà. Et rire. <rire>, <rire> ça s'entend. <rire> un Film bonus. Les <rire>
7: deux choses. Euh, oui, j'ai envie de citer Gremlins. Ah ouais. Bah. Euh, qui, bizarrement, je l'avais vu très jeune, m'avait un peu terrifié à l'époque. Ah, bah ça, ça fait peur, les Gremlins. <rire> hein. Enfin, ça fait peur. Bah, bah, c'est pas le but, mais, mais c'est quand même un peu. Dit, avec un peu de recul, pas tant que ça. Voilà. C'est tu... un très <rire> bon argument que tu viens d'avancer. Je n'en dirai pas plus. Et
0: euh, en mention spéciale, moi je parlais de Dayard. Ouais, c'est ça, ah J'allais allez lire oui, tous
7: les chaînes Black. Tous les Black. Euh,
0: Spécialistes de ça. Tous les chaînes Black. Et puis euh, Mac Tiernan sur, mm. sur Dayard qui fait... Euh... C'est pas le cœur du film, mais pourtant euh, mais non, mais le, 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 le premier piège de cristal comme 58 minutes pour vivre s'ouvre ouais. tous les deux sur des, des chansons de Noël. Mm. Et c'est un mais dans le thème immédiatement. Et puis il y a beaucoup de neige d'ailleurs dans 58 minutes pour vivre. Bref. Mm tout un tas de films de Noël euh, qui nous ont marqué et d'autres bien sûr arriveront et Violent Night que j'ai beaucoup aimé moi cette année oui, oui. alors non mais qui est encore en salle et, et je trouve que euh, on en avait déjà parlé dans l'épisode de, de, de sa semaine euh, mais je sais pas je trouve qu'il y a un truc là pour le coup c'est un film de Noël à fond parce que c'est littéralement le Père Noël qui se bat contre des méchants euh, mais je trouve qu'il y a un truc très, très euh, galvanisant dans ce projet-là, dans l'action euh, totalement euh, décomplexée, dans ce, cet hommage aux années 80, dans, dans tout ça. Et c'est vraiment un, un très chouette film qui est en plus en ce moment au cinéma. Donc, euh...
7: Et son réalisateur, l'avait bien défini à mi-chemin entre Dayard et Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Parce qu'on est vraiment dans l'univers de ces deux films. Donc si vous aimez les deux, et que vous aimez John Wick aussi, ton café. Ouais, un peu John Wick, quand même.
0: C'est ouais. vraiment à découvrir au cinéma. Euh, avant de terminer cet épisode, je vais revenir vers vous, Robin et Lisa, euh, pour parler un petit peu de, de Tempête, des bonnes raisons d'aller voir Tempête euh, cette semaine sur grand écran. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Robin
3: Pour moi, ça serait le duo formé par Pio Marmaille
0: et Mélanie Laurent, que je trouve très authentique et très touchant. Lisa euh,
5: Moi, ce serait pour la thématique, je pense, générale du film, euh, qui est la résilience, finalement. Euh.
0: Donc voilà. et moi bah, je dirais pour les trois jeunes comédiennes euh, qui interprètent euh, le, ce personnage principal euh, qui... Euh qui doit dompter tempête ou euh, qui doit du moins euh, dompter la vie. voilà dompter la vie oh c'est beau <rire> ouais. on pourrait mettre ça sur l'affiche on peut appeler euh, <rire> bah oui, on, on peut appeler, appeler voilà on vont mettre ça sur l'affiche euh, que je trouve assez impressionnant bah écoutez merci beaucoup à vous cinq euh, d'avoir été là autour de la table pour nous parler d'une part de tempête mais aussi des films de Noël puisque voilà toute la famille s'est réunie au coin du feu pour, pour parler de ces films de Noël merci beaucoup Gaël merci Alexis merci Robin merci beaucoup merci Lisa merci et merci, Victor. Avec grand plaisir. Voilà. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Très bonne fête de fin d'année, bien entendu, à tous. Noël, merci beaucoup à toutes et à tous. Excellente fête de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des sorties du 28 décembre. D'ici là, très bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous et à très vite au cinéma.